0: ¿Qué tal, oyentes amables de Radio María? En este martes les voy a acompañar. Soy el padre Germán Acosta. No estará con nosotros la doctora Diana Rojas. Y entonces aprovecho para seguir hablando de Santa Hildegarda de Vingen. Santa Hildegarda nos habla de muchos... Temas, de cantidad de argumentos de orden teológico, espiritual y humano, siempre considerando que Santa Hildegarda, por designio misterioso de Dios, disfrutó de experiencias místicas extraordinarias. Tratamos en algún momento el problema de las enfermedades mentales y físicas, como las observa y analiza desde la luz de Dios, Santa Hildegarda de Bingen, Existe un doctor que la ha seguido muy de cerca y que ha hecho profundos estudios y grandes aplicaciones de Hildegarda. Se trata del doctor Viggard Strillow. Y con él vamos a hablar de la psicoterapia de santa hildegarda este es uno de los libros más importantes lo aconsejo a todos es un libro serio la psicoterapia de santa hildegarda de Bingen. y es un libro interesante porque nos sumerge en las impresionantes visiones que tuvo santa hildegarda de Bingen sobre el estado de nuestras almas y las dolencias anímicas Atravesamos un momento difícil de, desde el punto de vista mental. Creo yo que después de la pandemia, la emergencia se orientó hacia problemas de carácter eh, nervioso, de depresiones y, por supuesto, de alteraciones de la conducta. ¿Y qué tal? Y se los propongo ahora. Si intentamos, de la mano de Santa Illegarta, seguir profundizando sobre estos problemas. Ya lo hicimos en alguna oportunidad y eh, quedé conmovido de la audiencia que en su momento eh, tuvo este espacio sobre los problemas mentales y, desde luego, a través del YouTube, tuvimos cerca de 200.000 mil visitas, algo absolutamente fuera de todo cálculo. Bien, entonces, eh, les digo, ustedes son de casa, entraremos en materia en breve. Desde el punto de vista mental, todos debemos superar situaciones difíciles, adversidades. Como nunca en esta época, el estrés, la soledad, la tristeza, los males del mundo, mal gestionados, están creando, están generando enfermedades anímicas y psicosomáticas el doctor Strelow, de quien hablaba, en un manual práctico para aprender a afrontar las situaciones difíciles y las adversidades que generan estas eh, alteraciones, nos trae el pensamiento de Santa Hildegarda, que es, de en ese sentido, de gran ayuda. Nueve siglos después y esto es impresionante, Santa Hildegarda sigue eh, eh, dándonos aportes valiosos, sobre todo su Liber Vite Meritorum, el libro de los méritos de la vida, que aparecen permanentemente en la obra del doctor Stringlow. Entonces, según Santa Hildegarda, en el interior de las almas, Suceden muchas cosas. Aquí se trata de bucear en lo íntimo, en lo profundo del ser. Cada ser humano dentro de sí mismo es como una ciudad espiritual que tiene sus torres, sus murallas, sus casas, sus palacios. Y en cada uno de nosotros... En lo espiritual, dice Santa Ingegarda, operan también las fuerzas divinas, las acciones de Dios y que nos animan, ¿no? A través de la gracia a embellecer esa ciudad que llevamos dentro. Santa Ingegarda, ya lo hemos dicho muchas veces, enfatiza que hay 35 fuerzas que fortalecen nuestra alma y que conocemos como virtudes. Cada uno llevamos una interioridad, una vida. Y en cada uno se suceden profundos eh, hechos que determinan nuestra conducta, nuestro modo de ser nuestro modo de actuar. Somos como una ciudad, dice Isle Pero el Señor interviene en esa ciudad con estas 35 fuerzas que para Isle son las 35 virtudes. Pero a su vez, estas 35 virtudes se enfrentan sin cesar. Están en pugna, están en lucha contra las 35 fuerzas antagónicas que amenazan la vida fuerzas que pertenecen al mundo material, las llamadas debilidades o vicios. En el organismo sucede lo mismo. Existen las defensas que permanentemente están alerta ante posibles ataques de infecciones, de enemigos que vulneran nuestro cuerpo. También en la interioridad, en el alma, hay una lucha, dice Hildegard, entre estas 35 fuerzas que dan lustre a nuestra alma y los 35 vicios que amenazan permanentemente con destruir esas fuerzas. Esas 35 eh, eh, fuerzas negativas o vicios pertenecen al mundo material, y son las así llamadas acciones del hombre viejo por parte del apóstol Pablo. A lo largo de nuestra vida experimentamos entonces este, esta lucha, esta tensión. Y todo eso, según Hildegarda de Bingen va a tener una repercusión en nuestra salud, en la salud física. Una primera conclusión, entonces, nos llevaría a decir que si estamos mal espiritualmente, muy pronto vamos a estar mal físicamente. Entonces, la condición humana depende de esta, este equilibrio entre cuerpo, alma y espíritu. Convenzámonos que muchas de las enfermedades que acontecen suceden o por vicios que hemos dejado crecer en nuestra vida o por huellas del pasado que en algún modo nos predisponen a la enfermedad. Por eso lo primero para Hildegarda es sanar la vida espiritual. Es lo primero que hay que hacer, un estilo de vida espiritual equilibrado, sereno, tranquilo, pero que a su vez nos impulsa, nos lleva a un estilo de vida lejano de los vicios que finalmente pasan la cuenta. Esto no lo dice Isle Garda. Sin embargo, por ejemplo, usted, si no tiene equilibrio y mesura en las cosas, ...pues usted tiene que pagar. Pongamos un ejemplo, el cigarrillo. El cigarrillo es de moda, es aceptado socialmente. El cigarrillo no se ve como una droga, y sin embargo lo es. Porque ya el cigarrillo está determinando nuestros estados de ánimo. Y muchos, si no acuden al cigarrillo, no están tónicos, no están bien... Pero el cigarrillo, a pesar de ser aprobado por la sociedad, inevitablemente trae efectos. Cáncer, enfisema pulmonar, EPOC, etc. Bueno, eso quiere decir que muchas de las cosas que son aceptadas hoy, evidentemente, no porque sean aceptadas, nos convienen, se podrá decir todo lo que se quiera del homosexualismo en favor, en contra, etcétera, pero como nunca antes, tenemos estas, estos efectos nocivos, como el AIDS, como, o bueno, el desorden sexual en cualquier aspecto, la sífilis, todas las enfermedades venéreas, así es, consiguientemente, según esta visión de Hildegarda, tenemos que aceptar que estamos en, un, en pie de lucha y que tenemos que permanentemente acudir a la gracia de Dios para no caer. Las virtudes, dice Santa Hildegarda de Vingen, nos toman de la mano y nos guían a un lugar completamente diferente, hacia nuestra propia ciudad espiritual, el reino de Dios en el cual se nos permite a los seres humanos vivir y actuar según nuestra verdadera naturaleza. Así se nos descubre un mundo en el que todos podemos sentirnos bien, donde somos capaces de eliminar los bloqueos que nos impedían realizarnos. Esto es muy interesante. Siempre los ejemplos nos van a ayudar. Los deportistas de élite tienen que entrenar diariamente. No pueden dejar de hacer sus estiramientos, no pueden excederse en la comida y luego tienen que dedicar largas sesiones a entrenar en la disciplina que a ellos les apasiona. Esto les lleva mucho tiempo. Es una gimnasia, es. Es un, una ascesis. La palabra ascética, no olvidemos, significa gimnasio. También en la vida espiritual como en la vida física, y espero no horadar el término de la espiritualidad diciendo esto, es un ejercicio, es, una, es un deporte, si se quiere, eh, de mantener arraya los vicios para lograr un estado de forma espiritual, de recogimiento, evitar que los ruidos nos asalten, evitar todo aquello que nos complique. Ah, porque es que los hombres sí que nos complicamos fácilmente. ¿Y de qué manera? Es esta unión con Dios, esta necesidad de la gracia divina que nos va serenando interiormente y que va eliminando los bloqueos que nos impiden realizar. podrá contribuir con el Minuto de María mediante el servicio de Efecti en todo el país. Proyecto Radio María Referencia 1313 Esta es nuestra cuenta en Efecti. Muchas gracias por su colaboración. 526.000 minutos al año. Necesitamos... 526.000 marianos que nos regalen un minuto. Dios quiera podamos alcanzar esta meta para seguir extendiendo nuestra radio en todo el país. Entonces volviendo a este tema tan interesante, nos dice Santa de Garda que a lo largo de nuestra vida estas virtudes, estas 35 fuerzas tienen un rol decisivo en lo referente a nuestra salud, fortuna o desgracia, alegría o melancolía. Y esos 35 defectos psicosociales del mundo materiales, material son causa de muchos males, mientras que las 35 virtudes subliman la condición humana descubriendo su naturaleza divina. Las virtudes nos toman de la mano y nos guían a un lugar completamente diferente, hacia nuestra propia ciudad espiritual de la que hablábamos al comienzo. Y aquí... Santa Isle Garda coincide en su lectura y visión con San Agustín de Hipona. ¿no? Está dentro de nosotros, este reino de Dios está dentro de nosotros. Muy importante darle la suficiente eh, lectura, eh, la amplitud necesaria a este mundo interior, porque allí está el reino de Dios en nosotros. Entonces, en esta ciudad espiritual, Dios está trabajando permanentemente y se nos permite vivir y actuar según nuestra verdadera naturaleza. Así se nos descubre un mundo en el que todos podemos sentirnos bien, donde somos capaces de eliminar los bloqueos que nos impedían realizarnos. Pero en definitiva, no somos nosotros capaces, sino que en la medida en que somos conscientes de la presencia viva de Dios, del Dios que está aquí, que está con nosotros, en esa misma medida, el Señor desata sus fuerzas en el alma y la equilibra, le da un modo distinto de ser, de pensar, de actuar. Vigard Strelow señala en la psicoterapia de Santa Ildegarda cómo cambiar por medio de la espiritualidad la propia vida de una manera llena de amor y de vigor. Si anhela en su vida el amor, la empatía, la paz, la alegría de vivir, tenemos que desenmascarar continuamente en nuestro interior al enemigo Darnos cuenta por dónde es que nos ataca. Bueno, hoy debo siempre apelar a ejemplos para que nos entendamos. Es como un buen director técnico que tiene un, eh, su, su equipo de fútbol. Un buen director técnico, cuando tiene que enfrentar un partido, analiza al contrario. Mira a su sistema de juego. Él no está solo mirando a su equipo, a su team, para prepararlo bien, sino que tiene que hacer una lectura del sistema de juego, del posible sistema de juego que la otra escuadra, la escuadra oponente, le va a presentar. Y por eso eh, define si pone cuatro defensores o si pone tres defensores si pone tres eh, en la línea media, dos creativos, uno de contención o dos de contención y uno creativo, de acuerdo a cómo le juegue el contrario. Pero al mismo tiempo el director técnico sabe ya en el desarrollo del juego por dónde le está fallando el equipo, si por una punta o por la otra, o por el medio o en la creación. El, el, el director técnico es uno que está en la raya no mirando el partido tenso, sino que es uno que analiza y tiene sus asesores que están mirando el juego y están analizando el desarrollo del mismo para reforzar aquellas partes del campo donde de repente le están atacando o para eh, implementar estrategias de tal manera que pueda agredir comillas al contrario para poder penetrar en su área y lograr un resultado lo mismo sucede en la vida espiritual en la vida espiritual y a eso uh, apelamos cuando hacemos el examen de conciencia sabemos por dónde nos está jugando el contrario porque el contrario permanentemente nos está jugando ¿Y nos juega por dónde? Nos juega por los vicios, por la ira. Después nos juega por la envidia. Después nos juega eh, por la lujuria. Después nos juega por eh, la crítica. En fin, y entonces tenemos que estar ahí. Es una lucha. Y ahí es donde debemos solicitar estos 35 auxilios que el Señor dispone para defender este castillo interior. Bueno, Hildegarda habla de la vida interior como si fuera una ciudad. También tiene una cierta analogía con Teresa de Ávila, que habla del castillo interior, en el sentido que un buen castillo debe ser edificado de tal manera que garantice una posibilidad de defensa, de protección. Entonces debemos desenmascarar, dice Hildegarda, en nuestro interior, a los enemigos, a las resistencias y a los fallos que nos impiden ser felices, estar sanos. Reconociendo las debilidades y fallos y nombrándolos por su nombre, estos pierden su poder y su influencia sobre nosotros. Y ahí agrego que la práctica de la confesión de la reconciliación es tan importante porque es con el subsidio de la gracia divina propia del sacramento y del propio confesor que encontramos los modos para intensificar nuestra necesidad de la gracia divina y para volver cada vez más decididamente al auxilio de Dios. Entonces es una lucha que nos lleva si bien hacer una mirada de nuestros puntos flacos, también a salir de nosotros mismos para no quedarnos en la autoflagelación, en una visión egoísta o en una compensación de ángulos oscuros donde finalmente nos estamos debilitando. Es como, para entenderlo como una evitar que haya fugas ¿no? de esta energía, de esta gracia divina, de modo que logremos mantener una vida recta, en orden. Asimismo, experimentará que detrás de cada enemigo se esconde un amigo, que detrás de lo que consideramos malo podemos descubrir lo bueno y que detrás de las enfermedades existe una fuerza para sanar y llegar a ser feliz. El mal no se deja eliminar. Ya antes lo han intentado las generaciones que nos han precedido y no lo han conseguido. El mal tiene una función porque forma parte de nuestra existencia y cumple la tarea de sacar lo bueno a la luz. Santa Hildegarda de Bingen integró en sus, obras, en sus obras la música, la teología, la medicina y la cosmología logrando una unidad, descubriendo así un concepto revolucionario de sanar y pensar de modo integral. Se trata no sólo de Dios y del mundo, sino también de nuestra salud y nuestro bienestar. Es, a mi juicio, desde Santa Ildegarda, y como ella lo percibe, Descubrir el infinito amor de Dios del que vamos a hablar en breve. Efectivamente, para Isle el punto nodal fundamental es percibir el infinito amor de Dios que se expresa en todo lo creado y que la criatura humana puede percibir gracias al ejercicio de su razón. Y entonces todo es un concierto, es un cántico. Es una estética, es una gloria, es una manifestación del infinito amor de Dios todo y del Dios uno y trino porque en todas las cosas hay un reflejo de la Santísima Trinidad. Entonces, Santa legarda en su Liber Vite Meritorum hace como una psicosíntesis que es imperecedera sobre los 35 valores que enriquecen nuestra vida para que sea valiosa y las 35 fuerzas destructivas que bloquean la vida y la destruyen. Cada vez que tomamos una decisión eligiendo lo bueno o lo malo, el nivel de energía cambia produciendo una ganancia o una pérdida en todo aquello que fortalece al hombre o lo debilita. Creo que aquí estamos tocando un punto importante. Sí es una cuestión real, tiene mucho sentido común, es evidente. y legarda dice que entonces eh, que es necesario analizar cada una de estas, de estos 35 valores y de los 35 vicios y de hecho ella lo hace con una paciencia increíble, inagotable, va mirando cada uno de estos 35 valores. Y luego mira las, las 35 fuerzas nocivas que destruyen o intentan bloquear estos valores. Entonces, el hombre es, con la gracia de Dios, porque aquí se necesita permanentemente el auxilio divino, quien se decide, ¿no? Porque esta es una decisión libre e y el hombre es el que se decide, bueno, yo quiero elegir lo bueno o, o lo malo. Y entonces, si yo elijo lo que es bueno, óptimo, santo, sano, pues la energía de mi ser ¿no? cambia y esto me da ganancias a nivel espiritual. En este caso, yo quisiera citar a santo Tomás de Aquino, quien curiosamente aconseja que cuando tengamos problemas, dificultades, cuando no sepamos qué hacer, no hay nada mejor que una caminata por el campo, que un día de montaña, que cambiar de ambiente, que respirar el aire puro. Y entonces esto hace que yo mire a las cosas con mayor serenidad, objetividad, por eso es tan importante, dice Chiara Lubick, que entendamos que la vida no es solo oración, aunque es muy valiosa la oración. No es solo trabajo, aunque es muy valioso el trabajo. También la vida supone un momento de recreación, pero no solo es recreación, no es solo vivir dispersos. No, o sea, todo se integra de una manera armoniosa, equilibrada. De suerte que descubramos el encanto de la vida. Yo creo que esto se ha perdido mucho. Descubrir el encanto de la vida como Dios la dispuso. Por eso el campo nos ayuda. Paisaje, el azul del cielo, eh, el tachonarse, el firmamento de las nubes con sus figuras caprichosas, las especies marinas, las especies eh, terrenas observar el cosmos, disfrutar de una muy buena música. Todo eso hace la vida sumamente agradable. Y entonces esto me ayuda a descubrir el encanto del amor de Dios y a evitar encerrarme en lo que el mundo me ofrece de pecado, de muerte, de obstinación por el egoísmo de todo eso negativo. Entonces, ahí es donde estamos estableciendo los parámetros de nuestra salud. ¿Estamos ganando o estamos perdiendo? En sustancia, sin el amor infinito de Dios, que se comunica de manera concreta en todo lo creado y en el propio estilo de vida, no pensemos en tener buena salud. Así entonces... Las decisiones buenas llevan a la salud, reforzando nuestra vitalidad, nuestro sistema inmunitario y nuestra salud. Y las decisiones que manifiestan una pérdida de valores llevan a la disminución de la energía y a una pérdida de vitalidad y de salud. Por ejemplo, pero ya eso Indegarda lo analiza detalladamente, la doctora Diana lo hace, y lo ha hecho con ustedes detalladamente. Por ejemplo, la avaricia es para Isle Garda, el ladrón de energía más potente. Pónganle cuidado, señores avaros, mis, eh, mis chicatos, cicateros, ¿qué más les digo? Ambiciosos, esclavizados del dinero, la avaricia el quererlo todo tener para mí, nada para los demás, como decía Montecristo, imitando a un cojo que arrastraba el pie, como tratando de recoger con el pie todo. La avaricia es el ladrón más potente y los avaros siempre terminan mal, llenos de plata, pero desgraciados. Eh, hay un dicho, no sé si lo pueda decir bien en este momento, me pasé la vida pensando que la salud era ser plata y ahora me paso lo que me queda de la vida gastando la plata para tener un poco de salud. Entonces, es, dice Hildegarda, el avaro, un enfermo que lleva al descalabro total de la energía debido a la tristeza, a la depresión es uno que no se sacia nunca. Pero si ese avaro entendiera la oportunidad de las buenas obras, de compartir, de hacer dichosos a los demás, entonces en él surgiría una vida nueva, serena. Y una de las visiones más hermosas de su libro, Shibias, describe la unión íntima del alma con el cuerpo y las fuerzas divinas y cósmicas que están a disposición de todos los hombres por su origen. El ser consciente de esto cambiará radicalmente nuestra forma de ver la vida, ya que esta unión íntima de Dios, el hombre y el universo, pondrá a nuestra disposición fuerzas que en la vida se nos habrían no se nos habría ocurrido pensar, ni en los sueños más atrevidos. Dice Santa Hildegarda, en el libro Causa y Cure, el libro de las causas y remedios de las enfermedades, que el ser humano contiene en sí mismo los cielos, la tierra y toda la creación reunida. Y todo está oculto en él. Por eso Dios y el hombre son como alma y cuerpo. Qué bonito esto acá. Aquí creo que estamos tocando uno de los puntos más bellos de esta meditación hoy. ¿no? Dice, el ser humano contiene en sí mismo los cielos, la tierra y toda la creación reunidos. Y todo está oculto en él. Por eso Dios y el hombre son como alma y cuerpo. Pero yo me permitiría agregar, toda esa belleza está como detrás de una inmensa puerta, de un gran portón. El hombre la tiene, la posee, pero tiene dentro un portón. Que le impide entrar a esa sala para apreciarse semejante belleza y perfección. Ese portón solo lo abre Dios con la llave del amor. Cuando el alma quiere entrar dentro a esa morada, en términos de Teresa, para descubrir estas vetas inagotables del amor divino, debe abandonarse. Debe confiar, dirá, y en todo coinciden estos grandes santos, es maravilloso, ¿no? Faustina Kowalska, con la llave de la confianza podrá abrir esa puerta. Con la llave de la confianza quiere decir del abandono en el Señor, de la total apertura al Dios que es amor. En ese momento se abre la puerta. Y el hombre descubre dentro de sí la riqueza infinita de Dios. Así entonces, existe un puente entre alma y cuerpo. Y todo eso va a traer una alegría inmensa. Y esta alegría es el mejor, según el doctor no el mejor sistema inmunológico. Porque... El sistema nervioso autónomo o sistema nervioso vegetativo es el responsable de la regulación y del funcionamiento de las funciones vitales. Este sistema nervioso trabaja de manera automática e involuntaria, sin ser influido por nuestra voluntad, a diferencia del sistema nervioso voluntario que reacciona ante nuestras sensaciones e impresiones sensoriales. Así entonces, el sistema nervioso autónomo Dentro de la columna vertebral comunica con todos los órganos y sistemas del cuerpo a los cuales envía impulsos provenientes del sistema nervioso central a través de todo el cuerpo. Además controla las funciones del sistema cardiocirculatorio, así como de los distintos sistemas. Miren cómo Santa Hildegarda tiene una lógica extraordinaria. Todo tiene un proceso, tiene un comienzo, tiene un fin, tiene unos modos sin los cuales el ser humano no puede respirar buena salud. Entonces, fíjense que eh, ella dice, hay una relación ¿no? entre el sistema nervioso central y el sistema autónomo, de tal manera que las emociones, pero ella las asocia a la gracia de Dios, cosa que no hacen muchos médicos, que trabajan hoy las emociones, pero que prescinden de la gracia de Dios. Al contrario, esta vida en Dios, este entrar en el castillo profundo, íntimo, este abrir la puerta de los tesoros, hace que descubramos la belleza, la armonía, las delicias, ¿no? lo que von Balthasar llaman las glorias de Dios, y de tal modo que ensimismados en este gozo único del amor infinito de Dios nos perdemos en Él. Y entonces esto hace que nuestro sistema nervioso se regularice y que envíe mensajes a todo el sistema nervioso autónomo desde la columna vertebral. Y esto pasa a todas las funciones del sistema cardiocirculatorio, así como de los distintos sistemas, el respiratorio el digestivo, el urogenital, controla la, controla la presión y la circulación sanguíneas, la frecuencia del latido cardíaco, la temperatura corporal y el sistema gastrointestinal, especialmente la función de la microflora del intestino gracias al sistema inmunitario, el mantenimiento del índice de acidez, las enzimas, la secreción de las mucosas y la función hormonal. Entonces, también se activa todo el sistema inmunológico para activar un ejercicio complejo y muy numeroso compuesto por cientos de armas de defensa, entre otras, por ejemplo, los radicales libres, fagocitos, células asesinas, factores inflamatorios que son capaces de luchar contra bacterias, virus, hongos y otros enemigos de nuestro entorno. La salud y la curación dependen en gran medida de la función correcta de este sistema, y para que este sistema funcione bien, necesitamos de la gracia divina, del amor de Dios. Todo es perfecto, según Santel de Garda, ¿no? Entonces, en la próxima oportunidad vamos a mirar con el doctor Strilow el modo detallado, dijéramos, cómo actúa ¿no? Está esta gracia de Dios desde el punto de vista espiritual que luego se convierte en bienestar material, físico, corporal. ¿Qué les parece? Bueno, nuestro número telefónico 746-0091. Hoy estamos con ustedes, sí, aquí en los estudios esperando su participación activa. Buenos días. ¿Con quién estamos?
1: Padre, muy buenos días. Hablas con Anita.
0: Bienvenida, Anita.
1: Eh, padre, eh, muchas gracias por el programa. La verdad que Radio María sí es como un canal que, que nos conduce a Dios siempre, siempre, Padre. Mi padre, quería comentarle respecto a, a Santa Ildegarda. Eh, por ejemplo, en el aspecto del sistema nervioso, allí cómo... ¿Cómo podría uno trabajar este aspecto? Porque es que yo, sí si, a mí se me complica todo es por eso, porque mi sistema nervioso es supremamente alterado
0: y los, los nervios me traicionan sí. muchísimo. A ver, eh, sí. Bueno, lo primero, ya, ya lo dijimos, creo, en el transcurso de, este, de esta reflexión. Lo primero es preguntarte en cuál Dios estás creyendo. Me explico. Para Idegarda de Vingen, el Dios en el cual debemos creer es el Dios amor ante todo. Antes eh, que el Dios justiciero, que el Dios que nos condena, es a saber que es profundamente amoroso. Sabemos que el amor no es eh, complicidad, no es eh, eh, haga usted lo que quiera, no. El amor nos da lo que es realmente conveniente. Lo bueno, lo santo, lo perfecto. Pero es la conciencia de la mirada delicadísima de Dios hacia nosotros. De un amor tal por nosotros, de Dios que no podemos dudar de eso. Ese es el primer elemento. Ahora, ese amor de Dios tiene unas expresiones concretas en todo lo creado, en uno mismo. Entonces, la primera experiencia para darle orden a esta, si así la pudiéramos llamar, psicoterapia, es que dediques un buen tiempo a mirar cuánto Amada eres de Dios. Y efectivamente Dios nos está amando permanentemente. No solo es tomar conciencia de que Dios te ama, sino de mirar los modos como Dios te ama. En la naturaleza, en las plantas, en los minerales, en todos los reinos, en tus aptitudes en la música, en cantidad de cosas. Es como de repente comenzar a abrir un libro que nunca habías leído, de la maravilla de Dios en ti misma y de la maravilla de Dios en cada detalle de la creación. Se podría decir que esa es la experiencia de dejarte amar por el Señor a fondo, a fondo, de abandonarte a Él, de sentir que con Él no hay que temer nada, que en Él somos, vivimos, existimos. Y por ende es la experiencia del dedicarle a Él la vida y de descubrirlo. Por eso miren ustedes cómo los grandes santos fueron expertos en la naturaleza. Fueron grandes boticarios, grandes científicos, grandes astrónomos, grandes matemáticos. Pero no solo por el ejercicio de una disciplina como tal, sino porque esa disciplina le mostraba cómo Dios habla a través de lo creado. Eso es lo primero. Lo segundo, si es así, lo que tenemos que hacer es votarnos en el amor infinito de Dios, perdernos en Él entregarle todo aún hasta los propios límites y pecados es dejar que Él penetre todas nuestras áreas y que Él viene para darnos la salud, el remedio para darnos el dinamismo de su amor que hace que espontáneamente cambiemos y eso trae consigo lógicamente un equilibrio emocional nuevo, distinto, mayor serenidad. Y luego Santa Ildegarda da una cantidad de modos para contrarrestar esa tristeza, esa depresión, mediante la oración, que no es otra cosa que volver a establecer esta apertura al amor infinito de Dios. Y también, por supuesto, la oración por nuestros antepasados, por nuestro árbol genealógico, porque allí vamos a encontrar huellas de nuestros seres queridos que claman por liberarse de esas ataduras para ir al cielo y que al mismo tiempo hacen que esas ataduras también se rompan en nosotros. Buenos días.
1: Buenos días, padre.
0: ¿Con quién hablo?
1: Con Ligia Covillos desde el barrio Gustavo Restrepo.
0: Bienvenida, Miriam. Ligia. Ligia.
1: Eh, padre, los felicito a usted y a la doctora Diana por todas esas enseñanzas y las he puesto en práctica. En mi familia, en realidad, eh, en la línea paterna, materna, hubo mucha dureza de corazón y todos, la mayoría de nosotros sufrimos de las venas varices. Y al hacer ¿Ya? el ejercicio que la, que ustedes nos han enseñado, la doctora Diana, ha sido para mí un milagro porque sobre todo en la pierna izquierda se me inflamaban esas venas terrible, terrible. Y al hacer el ejercicio he visto los resultados y he orado mucho por todos esos eh, pecados o vicios espirituales y he sentido en mí una gran mejoría en mi salud, se me ha bajado la presión arterial, o sea, me siento como, tengo 75 años, pero la verdad me siento como rejuvenecida. Claro. La gente se atorga, me dice que me ven a mí con ese dinamismo, con esa agilidad, pero sé que es por la oración y por la liberación del árbol genealógico que siento esa mejoría en mí y eso se lo he enseñado a muchas personas.
2: Bueno. A mí,
1: estamos eh, pagando eucaristías para la liberación de mi árbol genealógico desde muchas generaciones atrás y he tenido obtenido unos resultados espectaculares, de verdad que Dios me los bendiga y que nos sigan aportando todas ese, esas enseñanzas tan maravillosas.
0: Pues estupenda su experiencia, gracias por este testimonio de inmenso valor, que de suyo es muy lógico, o sea, se trata de cambiar de estilo de vida completamente y hay una cosa que nos afecta grandemente, la pensadera. El, el estar llenando nuestra mente de pensamientos negativos y nuestro encierro, que hace que nos, eh, eh, nos eh, encerremos en un mundo de oprobio, de vanidad, de orgullo, de soberbia, de dimes y diretes, ¿no? De... Están ahí eh, siempre mmm, pensando y todo eso nos hace mucho daño. Sobre todo en la ausencia de Dios y pues se trata de descubrir la alegría de Dios en lo creado y de seguirlo y de seguirlo de cerca no y, y de trabajar en estos aspectos como usted nos lo ha enseñado puntualmente no con estos vicios y estas virtudes. Entonces, uh, usted eh, ha hecho un análisis muy interesante donde ora, se abre a la acción de Dios y encuentra su profunda dicha. Buenos días, ¿con quién hablo?
2: Aló, buenos días.
0: Sí, mucho gusto. ¿Con quién tengo el agrado? Oh, es
2: mucho gusto. Gracias, padre. Mi nombre es Oscar Méndez.
0: Bienvenido, Oscar.
2: Gracias. Bueno, por aquí voy en un... En un transporte público, espero sí, no pegamos Padre, me ha llamado muchísimo la atención la idea de Santa Hildegard del hombre como
0: síntesis
2: de la naturaleza y de Dios. Sí, señor. Me parece que es una, una idea muy profunda, el hombre como síntesis, porque detrás de esta idea subyace la idea de unidad, de unicidad en Dios, que ha sido, digamos, eh, también la teología de Santa Teresa de Ávila, de San Juan de la Cruz, de Faustina Kowalska, es que el hombre es uno en Dios y con Dios. En, en la catequesis que yo siempre recibo en la Iglesia, eh, me hablan mucho de el eh, cristiano lleva dentro de sí la vida eterna, es decir, dentro de nosotros está la vida eterna. Somos portadores de la vida eterna, de la unidad de Dios y con Dios y en Dios. Me parece que esto es como el centro del cristianismo, finalmente, a la larga.
0: Por supuesto. Eh,
2: pueden venir las enfermedades, podemos estar mal, podemos estar en crisis, enfermos, terminales, en lo que sea. Pero siempre que mantengamos esta unidad, esta unicidad, esta síntesis con Dios, me parece que es el centro del cristianismo. Aún en el sufrimiento, aún en el dolor, aún en, en la muerte, es decir, eh, nuestra vida es unidad con Dios. Es, me parece que es una idea muy, muy profunda de Santa Híldegas. Yo tuve la oportunidad de, de, de verme beneficiado por la medicina de Santa Híldegas, que es muy interesante también. ¿Sí? Pero digamos que lo que, lo que Híldegas dice es muy interesante, lo que tú decías ¿sí? es abrir esa puerta, digamos, de, de, de las moradas eternas que habitan dentro de nosotros mismos, que son fuentes de salud, de, de redención, de alegría, de alegría, de alegría. Me, me quedo con esa idea muy bonita, muy interesante, del hombre de como síntesis, como unidad. Eh, Kiara lo habla mucho de la unidad, pero me parece que es esta unidad profunda de, de, que se da en la oración, que se da en la caridad, en la esperanza. Eh, está, estar en Dios. Sí, señor. O sea, me, me gusta mucho esa idea. Quería compartir eso.
0: Bueno, muchísimas eh. gracias. Un, eh, una expresión oportunísima profunda que eh, es así es así y que se desprende de esta visión de la unidad de, de el cosmos el hombre y dios y así la ve el de garda de vingen todo tiene un camino todo tiene un secreto un proceso que si lo logramos descubrir en la vida vamos a ser felices desde esta vida, no obstante las cruces, las dificultades, sin embargo la vida tiene otro estilo, otro cariz, ¿no? Y, y se trata de eso. Entonces, es el error más craso de la humanidad, de la posmodernidad. Prescindir de Dios, prescindir de lo sobrenatural. Entonces, en lugar de generar un hombre feliz, estamos generando un monstruo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Seguiremos tratando estos apasionantes argumentos en eh, próximos eh, momentos de, de reflexión sobre la riqueza de la espiritualidad gildegariana.